0: Partido duro de ver, el que se ha jugado en el coliseo entre el Getafe y el Sevilla y que ha premiado, no sé, sin demasiado merecimiento al equipo de Julio Lopetegui. Tercer gol de Eric Lamela como futbolista del conjunto andaluz, Mario. Y y, y victoria que castiga
1: demasiado al Getafe, ¿no?, para lo que fue el partido. Un partido del 0 a 0 creo que era el, el resultado justo para los dos por lo que habían hecho. Bueno, no ya no habían hecho nada, así que el 0 a 0 tampoco era una cosa de loco. Pero bueno, hasta que el referín no toca el silbato y termine el partido, las oportunidades pueden venir. Vino en el minuto 93 casi prácticamente, y el Sevilla, bueno, se lleva tres puntos sin merecerlo y un, y un equipo eh, local que, si bien las cosas no las ha hecho bien, pero el empate lo merecía.
0: El primer disparo a portería en el partido, Manu, llega al minuto 70 de parte del Sevilla, por cierto, pero para darnos más o menos una idea de lo que había sido hasta entonces, un partido que más allá de eso, el Getafe había trabajado para puntuar al menos.
2: Ese primer disparo lo hace Idrissi, que entra en la segunda parte cuando Lopetegui ya se da cuenta en el 60 aproximadamente de partido, que lo que tiene que hacer es buscar espacios, por eso eh, mete a Rafamir, mete a Idrissi y le junta con... Eh, eh, en Nesiri arriba y luego entra la mela y fíjate lo que lo que es la historia por cierto, invitados a la fiesta del Pichichi, tres que no contábamos nadie con ellos, uno es Correa, otro es eh, Vinicius y otro es la mela Fijaros quiénes son los líderes ahora de goleo en España. Y sí, yo creo que el Getafe ha merecido algo más. Eh, eh, No estoy de acuerdo con con Mario. Eh, Yo creo que Michel, con un equipo netamente inferior, porque mirabas el banquillo del Sevilla y te dabas cuenta del poderío que puede alcanzar este equipo durante la temporada, le ha plantado cara, no se ha echado atrás, ha controlado el balón, ha jugado casi siempre en terreno de juego del Sevilla y lo ha buscado. El tema está en que posiblemente no ha tenido esa fortuna en el remate, no ha habido remates, el Sevilla se cierra muy bien atrás porque tiene dos centrales Increíbles, pero pero yo creo que eh, es para irse tan enfadado como se marchaba Michel hoy del terreno de juego. Y bueno, pues el Sevilla co-líder con el Atlético de Madrid con dos victorias.
0: Sí, no es tampoco nuevo el camino, ¿no? Que descubre hoy el Sevilla para ganar un partido. Lo hizo varias veces la temporada pasada, así en extremo y sobre la hora, Barack. Pero lo hace también gracias a esa profundidad con la que Lopetegui cuenta a la hora de voltear a ver a su banca.
3: Sí, ciertamente. Lo hace con un sistema hiper conservador. ¿no? A mí me desconcierta Lopetegui, que ahora, obviamente, con el resultado a favor, pues tendrá algo que le den razón, pero, pero hoy el Sevilla, más allá del mérito, y además estoy de acuerdo con Manu, el Getafe, dentro de sus limitaciones, que son bastantes, hoy hace un muy buen partido, que no lo alcanza para poner en aprietos a Bono, probablemente, pero sí para no solamente neutralizar a Sevilla, sino para someterlo. Pero también se veía, no no se revela ante esta situación hasta entrado el minuto 70, ¿no? Con esa de Idrice, con con el remate de cabeza de eh, Diego Carlos. Este fuera de juego, de esos que yo no ya no vamos a entrar ahora en en el debate, si se tienen que marcar o no. Obviamente era un gol por milímetros en en el que hay que ver si el pase ciertamente fue el que agarró en ese momento con el hombro adelantado a Enesiri. Pero bueno, Todo esto que estamos viendo, por fin, empezó a jugarse un partido de fútbol a partir del minuto 70, 75 casi, y en la última jugada el Sevilla gana, y y el Getafe fue mucho más equipo en términos generales, pero el Sevilla tuvo esos 15 minutos en los que por fin justificó algo de todo lo que se habla de este equipo, que es muy bueno, pero que está muy amarrado muchas veces por Lopetegui. se,
2: Se empezó a jugar al fútbol ahí en esa recta final... Por lo que decíamos, por los cambios, cuando Lopetegui ya se olvidó de lo que había planteado para este partido Y se dio cuenta que quedaba media hora y que había que meter pólvora adentro y es lo que hizo Y al final, sí, sí, con Rafa Mir y y los tres arriba que eran tipos que corren, que van al espacio Y que eh, retenía al Getafe atrás y le mandaban balones Y para mí el acierto de Lopetegui ha sido leer el partido en la última media hora y saber cambiar el, el rumbo Y le ha salido bien
0: Sí. Y, y ahí la diferencia es esa, ¿no, Mario? La profundidad de un plantel, la calidad con la que puedas contar, porque daba la impresión en algún momento que Mitchell no, no sabía si mantener ese 0 a 0, decir, bueno, pues voy a puntuar contra un candidato al título, o, o trato algo más, y, y cuando lo peté y decide irlo a buscar, sabe que tenía muchas más chances de encontrarlo. Las
1: estadísticas recién, el Getafe no tiró ningún tiro al arco. El, el Sevilla tiró tres tiros al arco es decir, el, 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 el que patea a Ili Riete, que pega en el palo la agarra la mela, ahí van dos y el otro fue Diego Carlos, el de cabeza es decir, fueron tres, tres tiros al arco en menos de cinco minutos, seis minutos que fueron casi el final, al finalizar casi ya el partido es decir, un partido muy pobre que a pesar de que el Sevilla tiene mucho mejor equipo mucho mejor equipo, pero todavía lo tiene que demostrar, ante un, ante un equipo que realmente mereció más pues yo, no me, no, yo creo que no mereció perder, no sé si merecía más, pero que, que, que de, de lo que ha demostrado ahí contra el Sevilla ha sido muy poquito. ¿Que merecía el empate? Posiblemente sí, nada más, ¿eh? tampoco le vamos a regalar los tres puntos, por más que, que Michel haya cambiado un poquito la filosofía de juego de este equipo, pero tampoco ha hecho mérito para ganar al Sevilla, ni el Sevilla tampoco ha hecho mérito para ganar el partido.
0: Hablábamos en la previa un poco sobre esto, ¿no? Los planteles, cuál es el que parece ser más completo, luce mejor, está por caerlo de cuña con el Atlético, ahora ampliamos esta información, pero cuando te das cuenta, Manu, que y puede meter para el segundo tiempo a futbolistas como Lamela, como Rakitic, como Rafa Mir, el propio Idrisi si lo queremos y no sé si se va a quedar en el equipo, más todavía lo que pueda llegar a tener, pues es muy difícil para equipos como el Getafe.
2: Pero porque son dos ligas diferentes, el Getafe va a buscar una liga en la que su principal objetivo es la permanencia, el Sevilla va a buscar una liga en la que su objetivo es entrar en Champions como mínimo, si no algo más, y además tiene la Champions y además tiene la Copa, el Getafe es lo que es, es el es, es el cuarto equipo de la Comunidad de Madrid, es el equipo ahora ya con el rayo, ¿no? pero era el equipo con menos presupuesto de todos los que saltaban, el equipo con menos socios, hay que entender también las situaciones y el trabajo que tiene que hacer el, el, el Getafe, Clemente Villaverde, que es su director deportivo, y, y Michel, a la hora de seleccionar jugadores y poner en, en juego jugadores. Ahora, el, el tema Cucurella, eh, he ido confirmando durante el partido, que es cierto, no está cerrado, porque ahora desde Inglaterra lo que proponen es eh, negociar esos 18 millones de euros. Ni el Getafe ni el Barcelona, por supuesto, que necesitan dinero, lo van a permitir. ¿Qué va a hacer el Getafe con esos 18 millones de euros? Pues tendrá que buscar algo que apuntale este equipo, pero... Eh, estoy de acuerdo con Mario, sí, sí es cierto Si es que el Getafe no ha tirado la puerta Pero ¿qué esperas de un Getafe como este Jugando como en un Sevilla como el que tenía enfrente? Al final el punto era demasiado Y ojo, eh, una derrota en el Camp Nou la semana que viene Tres partidos, cero puntos Se le pone la cosa un poquito fea Para el parón de selecciones a,
0: a Michel. Que jugó no que jugó 92 minutos, ahora hablamos de Michel y de la idea de juego, cómo pudo haberse ido hoy del colisión y cómo se va en un fútbol en donde al final lo que manda son los resultados. El goleador del Sevilla, el goleador de la liga o colíder de la liga es Eric Lamela, acá lo escuchamos.
4: Una victoria que no sé a qué sabe para vosotros, Eric, me imagino que a Gloria. Bueno, te digo la verdad, sí, eh, sabe muy bien porque creo que el equipo eh, tiene que mejorar. Eh, el primer tiempo nos costó, el segundo también bastante. Creo que tenemos muy buen equipo para jugar mucho mejor. Pero el juego fue muy parado. A cada rato se paraba el juego por, por algunas faltas y, y bueno eso hizo que nos costara un poco más. Pero sí, jugando quizás no tan bien se ganó y, y eso sí que sabe muy bien. Vaya premio para vosotros porque porque estaba costando tanto de alguna manera coger ese vuelo. No sé, personalmente eh, rey algunos pases, eh, el partido. No nos hizo sentir cómodos en general, por eso digo que hay que mejorar mucho y bueno, eh, la última jugada creímos hasta el final, creímos que lo podíamos ganar y... Y bueno, por suerte quedó esa pelota ahí que lo lo pudimos ganar. Erid, otra vez lo lo haces. Esto se llama aquí eh, llegar y besar el santo. Tres goles en dos partidos. Eh, eh, ¿Eres consciente de lo que has conseguido? No, estoy muy feliz eh, por mis primeros partidos, que se me esté dando así. Pero bueno, tenemos tenemos que mejorar mucho. Tengo que mejorar mucho. eh, Falta en el juego, podemos jugar mucho mejor. Tenemos los jugadores para, para poder hacerlo. Pero bueno, por suerte... Comenzamos ganando los dos partidos, que era la la prioridad. Entre refuerzos y resultados, da la sensación de que este Sevilla eh, asusta a cualquiera. No, no, vamos con tranquilidad, paso a paso, eh, partido a partido. Hoy se consiguieron los tres puntos en esta cancha que, que no era fácil, así que nada, no, nos volvemos felices a Sevilla y, y a seguir trabajando. Eres prudente, pero de momento 6 de 6, de momento el equipo parece que presenta sus credenciales para el título de Liga, Eric. No, con tranquilidad, falta muchísimo, es solo el comienzo, lo que sí vamos a luchar cada partido para, para tratar de estar ahí arriba.
0: No es nada con el resultado, el autor de tres de los cuatro goles que hasta ahora tiene Sevilla en este arranque de liga y que lo tienen ya eh, con seis puntos. Decíamos antes de escucharlo, Barack la idea de Michel durante 92 minutos, no sé si iba a salir fortalecida en cuanto a la idea de juego, a lo que va a proponer en la temporada. ¿Va a cambiar mucho eso con la última jugada para este Getafe con esto que decía Manu de cara a la
3: visita a Camp Nou? Puertas adentro, yo creo. Que, que Ángel Torres con todos sus defectos es un tipo que más o menos entiende de, de esto y su lectura de los partidos mm. será, contra el Valencia fue mejor, contra eh, el, el, el Valencia, claro, el atenuante de que jugó con un hombre más to, todo el partido, ¿no? Eh, pero las derrotas van calando y, y van generando inseguridad y, y está claro que Getafe, más allá de que da buenas sensaciones, al final... Si no la metes y si no generas ocasiones de gol eh, bastante claras como ocurrió ya en contra del Valencia que, que debió haber empatado por lo menos en, en ese último eh, minuto cuando la tuvo de cara Macías, en este encuentro no tuvo nunca una ocasión clara clara, se reclamaba penal en una jugada de tan dudosa que, que en las repeticiones nunca nos enteramos que era lo que realmente estaba reclamando con tanta vehemencia pero bueno, yo, yo creo que la estructura deportiva del Getafe va a entender que, que con este camino a mediano plazo se van a sumar los puntos necesarios. Otra cosa es las inseguridades, ¿no? Y que, que van marcando siempre las derrotas, ¿no? Tanto como una victoria te fortalece aunque jugando mal, pues aunque juegues bien o moderadamente bien, si los resultados no vienen, acabas jugando mal, ¿no? Porque, porque se van metiendo en tu cabeza. Da la, la, la sensación también que partidos tan espesos como el de hoy,
0: el que ha tenido el equipo del Sevilla, Mario, serán los menos a lo largo de la temporada, por esto que venimos resaltándole
1: tanto al, al plantel de Lopetegui. Fácil, tampoco es fácil. Son dos partidos, los dos lo ha ganado. Poco a poco yo creo que este equipo va a, a, a empezar a funcionar mejor. Es lo que decía Lamela hay, hay, hay muchos jugadores que han llegado no se conocían de nada, eh, yo creo que Lopetegui es un muy buen entrenador, sabe cómo parar los jugadores, pero claro, estamos en el comienzo, y este comienzo no es fácil, no es fácil porque bueno, se ha dado la, la, la situación de que eh, por, 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 por A, o por B o por C, no han llegado los jugadores a tiempo, y hay que empezar a trabajarlo de vuelta, pero yo creo que este Sevilla va a dar que hablar durante toda la temporada, ¿eh?
0: Lo reconocía la mela, el, el partido flojo en general del equipo. Si actualizábamos el asunto de mercado de Cucurella, Manu, habría que hacer lo mismo con lo de Cundé, porque hay muchas versiones, en el, se habla de un arreglo o, o un pacto ya, un acuerdo entre el futbolista y el Chelsea, pero se dice en Sevilla que, que el Sevilla no ha abierto ninguna negociación y que se va a remitir a la cláusula, esa de 80 millones. ¿En qué va el tema de Cundé?
2: Eso es lo que llega desde Sevilla o lo que llega desde dentro del propio club. Pues va de negociación. Eh, no creo que el Sevilla eh, si lo ofrecen en 60 diga que no y si lo ofrecen en 50 incluso me atrevería a decir que también dice que sí pero porque Cundé se ha convertido en uno de esos jugadores reclamados. No solo el Chelsea ¿eh? ha habido jugo- equipos de la Liga Española y hablo del Real Madrid que llegaron a preguntar. Lo que pasa es que el Sevilla existía en esos 80, 80, 80 y no se bajaba de ahí. Pero ya en la recta final del mercado yo creo que esa negociación, si Lopetegui consigue otro central Uy, y si Monchi, eh, Monchi consigue otro central en medio de la negociación, al final ese, ese precio irá bajando. Pero no está tan cerca ahora mismo la marcha de Koundé y la prueba es que hoy ha, ha terminado jugando. Y al hilo de esto quiero decir una cosa que, que a mí me reconcome y Mario se acordará de su época en España y bueno y en el mundo en general. Sigo sin entender y, y de verdad que no, no, no sé cuál es el motivo por qué el mercado dura hasta el 31 de agosto y no hasta el día que empiezan las ligas. Porque esto es una locura para todo el mundo. Descentra a los equipos, descentra a los entrenadores, nos descentra a nosotros cuando tenemos que hacer análisis porque este Getafe con dos retoques bien, a lo mejor al Sevilla le hubiera ganado en el día de hoy. O este este Sevilla con otro otro retoque hubiera marcado tres goles. Quiero decir, eh, me parece eh, como muy surrealista el hecho de que se jueguen tres fechas de liga en la mayoría de 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 los países que no tengan nada que ver con lo que viene después. Entre otras cosas, porque hay jugadores que hoy se pueden haber enfrentado Sevilla y Getafe. Uno de Getafe puede acabar en el Sevilla y en la segunda vuelta jugar contra ese equipo. Para mí, no lo entiendo, pero alguna razón de peso de estas mentes que piensan mucho menos en fútbol, grande en, en Inglaterra se trató de
3: hacer las cosas como se tienen que hacer y les duró un año, ¿no? Porque nadie siguió con esa Pero porque les comía, te porque les comía el terreno ejemplar. Europa.
2: Pero porque les comía el terreno el resto del continente. No, claro, ¿no? por eso. No, evidentemente
3: fue dispararse a los Si pies, es que en lugar de copiar si la a Inglaterra, League... lo que
2: hizo Inglaterra fue copiar a Europa.
3: No, no. Si Europa hubiera hecho lo que hizo en la Premier League, vamos a poner la, eh, la, merc- la la ventana abierta hasta el día en el que inicia el torneo, entonces habría mucha más lógica. no Ahora, Inglaterra lo hace y cuando Inglaterra lo hace, pues todo el mundo aprovecha porque está Inglaterra condicionado a que todos los jugadores... Que quiera adquirir, ya no los puede adquirir. Ahora, todos los jugadores que se podían ir de la Premier League todavía se podían ir. Por eso Inglaterra dejó de hacerlo. Eh, por, por cierto, lo que se dice de, del tema Kundé también en Inglaterra es que el Chelsea
0: necesita colocar antes a Suma Barak. Se habla del West Ham ya como un equipo muy eh, o, o, o todo muy, a, muy cerca de concretarse, pero ¿tiene eso? O sea, ¿tiene que desprenderse
3: de jugadores antes de incorporar? pues habrá que preguntarle a, a, a Marina ¿no? la, la directora, muy buena directora además del, del Chelsea para ver si cuadran las cuentas y estar de acuerdo al fair play financiero porque si será por la bolsa de Abramovich seguramente no habrá ningún problema en que Soma se quede o no se quede nómina, total juega muy poco ¿no? y, y ya se incunde es el cuarto central en la preferencia de Tuchel, entonces realmente es una cuestión administrativa y realmente habrá que colocar a Souma, ahora si esa es la traba le encontrarán Acomodo porque tampoco es un mal defensa, ¿no? Eh, igual para el Chelsea bueno. no alcanza, pero para 15 equipos de la Premier League, sin problema.
0: El West Ham parece, insisto, muy adelantado en esa negociación. Echemos un
3: vistazo a
0: otros resultados que dejó la jornada, ya también lo platicábamos desde la previa. Vamos haciendo un poquito más eh, meticulosos en los análisis de los resultados, más allá del 3 a 3 con el que terminó el partido en el Ciudad de Valencia. Un resultado, por cierto, además bastante atípico a lo que fue Mario en general, la jornada de pocos goles en España salvó este juego
1: la, la verdad que no va a cambiar mi forma de pensar después de haber visto el partido pero realmente un Real Madrid que se le escape eh, no es que se le escape el resultado sino que va ganando, se distrae y en 10 minutos le marcan dos goles, que es una cosa que uno no llega a entender que lo, da, que lo puede llegar a la vuelta, bueno, un poco más. Y el Levante le hace el 4-2 antes de que Vinicius consiguiera el 3-3. Es decir, un partido loco, pero lindo de ver y con mucho suspenso, la verdad.
0: Lo empataba Vinicius 2-2, dos dos segundo tanto para el brasileño que no había acabado todavía en el partido. Se volvía a poner adelante el conjunto de Levante, ya lo dice Mario. Tuvo para finiquitarlo y después Vinicius... Pues en un gesto de Vinicius, Manu decía en la previa, un intento de centro parece ser eso, pero no sé si es de los goles estos que hace
3: Vinicius al final del día. La verdad es que viendo la repetición y, y el rato de inspiración de, de Vinicius, a, a mí me parece pues, que ¿te lo es una vas a dar por definición. buena. Sí, 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 sí le, le doy el pero, la duda.
2: Pero si mira, si mira, si mira al centro el centro del área Vinicius, cuando le va a pegar, tú miras dónde le vas a pegar el balón.
3: No, pero, pero ¿estás hablando de, del segundo gol? No, sí, no, no, no. Sí, el, 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 el empate, el empate.
1: El, empate, sí, sí, el, 3, el segundo gol de Vinicius. Golazo, Vinicius. No, no, de el volta. segundo
3: gol de Vinicius a mí me parece que, que levanta la cabeza y, y ajusta y, y hace un golazo, a pesar de que sea Vinicius, vamos.
1: Bueno.
0: Retomamos pues ya, ahora punto de de Real de Real, de, para hablar también de, de los temas defensivos. Pelota larga de De se equivoca aquí con Casilla y aparecía Ángel Correa, o oh, ya decía mano. otro de esos tres nombres que no esperábamos ver acá después de dos veces Bueno, tres goles para el argentino también que han valido los seis puntos del Atlético.
2: Sí, y, el, y el Atleti cerrando o intentando cerrar a, a Cuña como nuevo fichaje, el de Lerda Berlín que todavía no lo tiene cerrado y si no es él tiene que buscar a otro y, y con Luis Suárez en la banca, con Llorente en la cancha, con Carrasco, es decir, eh, tiene a un Correa que yo no sé eh, hasta dónde puede llegar, pero creo que un jugador que hace dos años estuvo a punto de ser vendido está sacando muchos partidos a este Atlético de Madrid. Estoy de acuerdo con lo que decía ayer el Cholo, le podemos criticar que el partido fue malo, que fue aburrido, que no hubo apenas sobre el juego, que no hubo apenas ocasiones, enfrente estaba el Elche y el Atleti es un equipo que todavía está en formación, con lo cual tiene que protegerse y sacar este tipo de partidos adelante con mucho calor como el que hacía ayer en Madrid, con lo cual eh, a mí me hubiera gustado divertirme más, pero a veces entiendo a los entrenadores cuando se protegen de esa manera.
0: Bueno, eh, intervención de Oblak, la había tenido en algún momento Carrasco, un cabezazo de Jiménez, no, no fueron mucho más las ocasiones con las que contó el partido para la victoria por la mínima del Atlético, que volvió a ver a Luis Suárez como suplente y entrando sobre el final del partido. El festejo el Cholo, ¿eh? muy significativo de lo que fue el partido, festejar un, un, un 1-0 así ante el Elche. Habla de, de, del partido que había tenido por delante el Atlético de Madrid. Estamos en San Mamed, Barac, el partido que ha jugado el Barça, este es increíble. Si Brainwood, cuando estén todos los delanteros, aspira a ser titular y tener minutos, esas tienen que acabar siempre en gol. El Barça se perdía una clarísima.
3: Sí, engañosa, porque al final... El Barça tiene ocasiones como esa, como la de Araujo que acaba en gol y se marca falta del propio White, pero el primer tiempo fue un desastre por parte del Barça, totalmente maniatado por el Athletic Club. En el segundo tiempo sigue el Athletic Club hasta donde le alcanza el rendimiento físico, siendo equipo superior, muy superior al Barça. Aquí estamos viendo en imágenes la falta de White, que tardó muchísimo en señalar el árbitro de todas formas, pero pero tampoco se puede amparar el Barcelona para nada en que le hayan anulado ese gol, porque antes y después siguió siendo inferior a un Athletic Club que no logra castigar a Neto. El Barcelona tiene actuaciones individuales muy, muy, muy malas. Eh, Eric García, por ejemplo, da un manual de cómo no jugar al fútbol. Se equivoca seis o siete u ocho veces y el Athletic Club no logra acabar de castigar. Y, y,
0: y de esas muy malas hay algunas buenas. De Jong fue al suelo a pelear una pelota que le permitió encontrar a Sergio Roberto para que este asistiera a Memphis de Pai. Después es una pintura del holandés para empatar el partido. Eh, otro de juego destacado de Pay. Busquets, y no sé si habría mucho más. Vamos entrando a detalle de todo esto, arrancando Mario, por lo que destacaba Ancelotti. Dijo: No me importa que Vinicius marque goles, lleva tres el brasileño hasta ahora. Me importan los problemas que mostramos en defensa. Eh, va a ser un dolor de cabeza eh, el aspecto defensivo para el Real Madrid. Ya sin Ramos y sin Barán, que tanto se habló.
1: Sí, pero fíjate que la, la temporada pasada prácticamente terminaron estos dos jugando los dos centrales. Y problemas problema no lo, no lo tuvo mucho. Pero bueno, son, son circunstancias de juego. Da la casualidad que el otro día eh, se equivoca también eh, en el gol del Alavés. Eh, ¿Cómo se llama? El, el central. Eh, Militado. Militado. Pero bueno, pero ya iban ganando 3 a 0 pero ahora no se equivoca el militado es la defensa general la que anda flojito, también hay que, hay que darle al Levante su, su, su virtud de que 30 segundos una vez sacado de la mitad de la cancha marca el gol y fíjate en el 1 a 1 es Hazard que no puede controlar la pelota y después en el posible 4 a 2 del Levante también hay una jugada de que el el jugador del Madrid no la puede retener y viene el contragolpe. Es decir, son jugadas muy afortunadas que el Levante la pudo haber aprovechado, en el 4-2 no pudo ser.
0: Eh, Los dos primeros partidos del Madrid han sido con Álava como lateral izquierdo. mano una posibilidad que aquí habíamos hablado mucho de que tal vez el austriaco podía jugar mucho en esa zona del campo. ¿Con lo visto defensivamente está claro que tiene que ser central?
2: Va a jugar de lateral izquierdo. Hasta donde yo sé, va a jugar la lateral izquierda. Vamos a ver, vamos por partes. Yo creo que Ancelotti, y, y lo hablaba hoy con un directivo del Madrid, Ancelotti ayer no se queja de los centrales. Te puedes quejar de Lucas Vázquez y por eso le cambió y, y le señaló como, como que había errado. Yo creo que de lo que se queja Ancelotti es del de eterno problema del Real Madrid cuando juega Bale y, y bueno y Ara Hazard, antes Cristiano, que es que no hay ayudas en defensa. No hay ayudas. Entonces, ¿eso qué es lo que impide? Primero, que Álava que, que no, no suba como a él le gustaría por su banda, y por el otro lado, Lucas Vázquez o Carvajal. Y de eso es de lo que se queja Ancelotti, de que no hay solidaridad, que no bajan a ayudar a Militao y a Nacho. Como decía Marito, si es que Militao y Nacho fueron el descubrimiento del año pasado. ¿Qué pasa? Que ya se nos ha olvidado que pedían a Nacho en la selección española, la Eurocopa, y ahora Nacho no vale como central del Real Madrid. O que Militao había sido un descubrimiento y que por eso iba con Brasil. Eh, dos, una buena y una mala Una de cal y una de arena la, de, la, 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 la mala es que Estamos criticando Cuando los equipos Estamos altos de decir Que están en formación Y que todavía Esto no ha hecho más que arrancar Y la, y la buena o la mala Según como lo, lo miremos Es que estos dos centrales El año pasado Parecía que eran los que Estaban sacando adelante Al Real Madrid Sin Ramos y sin Marán Con lo cual Creo, dos cosas, que Ancelotti se está quejando más del resto del equipo más que de los centrales y, por otro lado, que estos dos centrales los veo muy firmes, sobre todo porque Ancelotti no confía en Marcelo, no confía en Marcelo para nada y que Mendy está lesionado y veremos a ver cómo entra en el
0: equipo. ¿Dónde va a jugar Alaba rápido, Barak antes de pasar con el Atlético?
3: Pues donde se le necesite más, ¿no? Y, y si Mendy no está disponible, del tal izquierdo. Eh, y cuando Mendy vuelva y esté jugando bien probablemente de central o depende de cómo ande físicamente Modric, probablemente mediocampista, donde se necesite más, no donde pueda ser mejor. Eh, comete un error tremendo, es, que, que, creo que casi ni, ni lo hemos hablado, porque hemos hablado de, de Nacho, hemos hablado de Militao, hemos hablado de, de Lucas Vázquez, pero la manera en la que baja ese balón no para, para el tercer gol es impropia no de, de, de un jugador de su categoría. Lo hubiera hecho cualquier otro que, que sepamos, no es tan bueno como Alaba y estaríamos dando el todo al cielo. Eh, se equivoca a Lucas, también se equivoca y mucho el aparato defensivo en general del Real Madrid. ¿eh? Yo, yo no señalaría tanto a Lucas, por ejemplo, en el segundo gol, que es ridículo el de campaña, aparece solo, sigue la jugada, hay saque de banda, sigue solo pidiendo el balón por izquierda. Está claro que esa es la zona de Lucas Vázquez, por Lucas Vázquez lo arrastran a, al centro de, del área y deja solo a Campaña, pero no hay una cobertura, no hay un grito, y pasan los segundos, y siguen los segundos, y hay un saque de banda, y Campaña sigue solo, y es increíble que ni Courtois, ni el propio Lucas Vázquez, ni los defensas, ni nadie le digan, Valverde, haz la cobertura, ¿no? y Valverde está sobrando, y es ridículo que un equipo como el Real Madrid, o cualquier profesional, permita que un jugador esté con posesión de Levante solo 10, 15 o hasta 20 segundos. Ya.
2: Hay una, hay una cosa una mucho... más preocupante, casi que los dos goles esos de ayer, que es que ni Barça ni Madrid han sido capaces de vencer a equipos muy inferiores. Cuando tengan que salir a Europa, cuando se tengan que enfrentar al Sevilla, cuando se tengan que enfrentar al Atlético de Madrid, vamos a ver qué es lo que sucede. En las dos jornadas se han enfrentado a ¿Qué equipos Que era lo previsible, ¿no, Mario? Eh, Maru, perdón. Que
0: era lo previsible. Sí, 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 pero, pero fíjate
2: que ya desde el principio, aunque tanto los equipos a los que se han enfrentado tienen que mejorar, como estos dos equipos, Madrid y Barça, tendrán que entrar en rodaje, pues Memphis tendrá que entenderse un poquito mejor, vamos a ver qué pasa con Grisman, en la eterna promesa, como le llamo yo y en el Madrid igual, o sea eh, eh, un día dices que Bale y Hazard son increíbles y que son tus fichajes y al día siguiente quien te saca las castañas del fuego es un tal Vinicius que cuando se marullan los partidos gana quiero decir, si no han sido capaces de sacar adelante eh, eh, contra rivales como la Athletic y el Levante sus partidos, ¿qué harán? Cuando en el sorteo del jueves les toque, ¿qué te voy a decir yo? Un Bayern de Múnich, cuando les toque eh, una Roma con Muriño o cuando les toque un Tottenham.
0: Bueno, vamos con el Barça un poquito, Mario, porque no sé qué tan significativo del partido que ha tenido Barcelona el fin de semana en San Mavés, tenga que ver con que probablemente su mejor futbolista, como De Jong, haya tenido sus dos mejores jugadas en un par de barridas. Una que hace para defender el remate de Iñaki Williams y otra para pelear la pelota en el gol del empate.
1: Acá recién vamos a caer todos en la misma situación. Llevamos dos partidos, los equipos todavía están muy duros, el Barcelona no ha encontrado el equilibrio, eh, Memphis Depay no conoce a sus compañeros porque prácticamente acaba de llegar. eh, Y acá el gran problema existe en que el Barcelona tiene que cambiar totalmente el juego. No es eh, que se le haya ido un un jugador del montón como para decir, bueno, no lo vamos a extrañar, no, se le, se le fue el jugador que manejaba las riendas del equipo, ahora tienen que volver a, a, a funcionar de una manera totalmente diferente, de una manera más directa, no, no, no tanto juego, no tienen aquel que marca la diferencia en hacer los goles, por eso yo creo que, si bien es cierto, el Barcelona no mereció ni siquiera empatar los otros días, tampoco digamos que podía haber perdido por muchas goles de diferencia hizo un partido relativamente para el resultado bueno pero que tampoco le va a llegar a alcanzar para ni siquiera pelear la liga así que yo creo que hay que esperar un poquito
0: su próximo rival Barak va a ser el Getafe de momento sin gol pero el Barça lo jugará sin Eric García suspendido, sin Piqué lesionado y ahí tendrá que jugar la inglés ¿no?
3: no lo hará peor que Eric García <risa> bueno, de ¿no? García hay que
2: entenderla, ¿eh? que no lo hemos dicho había muerto su abuelo sí, 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 ayer y de, lo Ayer lo explicaba ya eh. se,
3: se, y, se y antes a minutos, de ese partido ¿no? Eric García ya, ya, ya había demostrado que, que, es un, que es un defensa que no mejora lo del ¿no? El, el problema del Barcelona no es ni el ni siquiera Eric García eh, en este tipo de partidos eh, si se juega en el Camp Nou, no debería haber problema ¿no? eh, se juega en el Camp Nou ¿no? eh, después, sí. si, si se juega fuera Es el mal de de Cuman y el mal de Valverde y el mal de este Barça desde hace mucho tiempo. Es es, es un equipo que suele ser, no siempre, pero suele ser bueno en casa, pero que fuera casi siempre es terrible. Nos va a quedar ya nada. Para
0: cerrarlo, Manu, me gustaría hacerlo actualizando el asunto de Mateus Cuñas. Se hablaba ya del pago hasta de 30 millones al Gerta Berlín. ¿Todavía no está cerrada la operación?
2: No está cerrada la operación según el Atlético de Madrid. Están negociando y lo ven. Eh, tan cerca como tan lejos, porque me dicen que hay otros jugadores que tienen en mente en caso de que falle. Queda una semana para que se cierre el mercado y no pueden esperar. Entonces, o el Hertha Berlín acepta o eh, se van otros jugadores. No os olvidéis de Griezmann.
0: Fue pues claro, eso sí. Ayer Cholo Simeone, <risa> pese a ganar el partido, dijo necesitamos un delantero y lo vamos a ir a buscar, a ver a quién encontramos, las palabras del técnico eh, del Atlético que festejó, insisto, eh con puño arriba, como si hubiera ganado un partido mucho más que de fecha 2 ante el Elche llegamos al final de fuera de juego, gracias Mario Barack Manu, un abrazo para todos, abrazo. nos reencontramos próximo jueves ya mirando hacia la fecha 3 de la Liga acá por ESPN Plus